0: Velkommen til Vendepunktet. Denne gang her, der mødes jeg med David Krogstrup, som jeg glæder mig meget til skulle komme. Velkommen. Tak skal du have <laughs> øhm, David, øhm, du er jo egentlig sådan, man kan godt sige, lidt midt i et vendepunkt faktisk. Mm. Fra at have været sådan beskæftet med IT til nu, at det går i gang med at lancere en hjemmeside og et arbejde som kropsterapeut. Mm. Men der har jo været flere vendepunkter i dit liv. <laughs> ja. Så jeg glæder mig til at høre, mm. hvor du nu vil starte.
1: Præcis. Øhm. Mm. Jamen, det jeg ikke. Jeg, får, jeg får lyst til, at jeg kan mærke den bevægelse men Det er ligesom, jeg leder efter, hvad jeg på nuværende tidspunkt oplever som det største vendepunkt, eller det, der har båret den største forandring i mit liv. Øhm. Og det er, man kan sige, det vendepunkt er i høj grad relateret til øh, den opvækst, jeg har haft, og, og hele det livssyn, som jeg sådan var, er født ind i, øh, som har været et, et kristen frikirkemiljø. Ja, øh, øh, hmm, yeah, man kan sige, ja, det jeg er født ind i, og, og den familie, jeg er født i, kan man sige, øh, var og er troende og, og havde en, en meget tæt tilknytning til, til et kirkemiljø så på den måde så har det største del af mit liv været, været sådan en helt naturlig del af mit liv at, at jeg var meget involveret i, i det her kirkemiljø og, øh, og selv involveret mig og deltog i rigtig mange ting og, og det, på en eller anden måde så var det øh, så var det jo hele mit, min måde at se verden på og det, var, det var basis for hvordan jeg forstod mig selv og hvordan jeg forstod andre mennesker og hvordan jeg forstod hvorfor vi var her, og <laughs> hvad vi skulle, altså man kan sige, det har jo været øh, mit absolut primære filter for at forstå verden, det har været øh, den her kristne frikirke, og den måde, som, som Bibelen blev udlagt på der. Øh. Så det har jo farvet alle mine handlinger, og det har farvet, hvad jeg gjorde, og hvad jeg ikke gjorde, det har farvet, når jeg gjorde nogle ting, om jeg så følte, følte mig tilpas i at gøre det, eller om det var noget, der føltes forkert, og om det var ting, der... Gjorde, jeg følte mig skyldig eller skamfuld? Eller sådan, øhm. Og det er også interessant i dag, kan jeg mærke nu, når, når jeg sidder og besvarer deres spørgsmål, egentlig er også og får den bevidsthed ind altså, hvordan at, altså, at man kan have sådan nogle grundfiltre, som i virkeligheden farver alle aspekter af vores liv, og altså, farver, hvordan vi reagerer på ting, både hvad andre gør, hvad vi selv gør osv., fordi at, at øhm, ja, den måde, vi, vi ser verden på, og den måde, vi forstår verden på, øhm, er jo nogle meget, meget dybe fundamentale overbevisninger på en eller anden måde, værdier i, i, i vores menneskesystem. Eller sådan. Øhm. Ja.
0: Har du så nogle, måske nogle sådan helt konkrete oplevelser, altså, hvor det er, at, at du havde de her følelser af, at du skulle passe ind i et, et, et samfund, som jeg vel egentlig også var trygt forestiller mig. Mm-hmm. Der var en tryghed i at, at have nogle Ja, det er fællesskaber, nogle regler og så vidt Ja, det præcis.
1: Ja. ja, bestemt. Jamen, det, der er ingen tvivl om, at det, det, gav mig, det har givet mig meget meget start på livet, fordi at, at, at der er et, et, nogle meget smukke og fine fællesskaber, og det var der i hvert fald i de kirker, jeg har været i, altså øh, nogle fællesskaber med enormt meget omsorg og kærlighed, øh, som jeg oplevede så meget oprigtigt, altså... Så, så der har været meget sådan opmærksomhed på, på, på de mennesker, der var i fællesskabet, og man så hinanden, og man hjalp hinanden, og man var der for hinanden. Og man havde selvfølgelig det her fællesskab omkring, at man ligesom havde en, en fælles værdiramme for, hvordan man, man så verden. Så det har helt sikkert givet mig noget styrke og noget stabilitet i livet, at være en del af, af sådan et fællesskab. Men det har også været udfordrende nogle gange, fordi at at man kan, sige, man kan jo ikke hele tiden være i det her lukkede fællesskab, så man er ligesom også nødt til at bevæge sig ud på, på den anden side af muren på en eller anden måde, og, og det vil sige, at, at når jeg var i et skolemiljø, eller på gymnasiet osv., og videre, og videre hen i livet, eller sådan, hvor der også begynder at være nogle store elementer i ens liv, der fylder meget, men, men hvor du er sammen med mennesker, der ikke har den samme værdiramme, så bliver man jo pludselig mødt, ligesom med nogle, man bliver konfronteret lidt med nogle andre virkeligheder, og nogle andre måder at opleve livet på, og man kan måske også med en usikkerhed i sig selv på, om vil andre acceptere en, hvis de kommer til at kende til, kan man sige, hvordan man selv ser på, på verden, fordi man jo godt kan mærke, at de her mennesker har et, et helt andet perspektiv på det. Så på den måde har der helt sikkert også været noget, altså, der har været noget usikkerhed i mig selv, og usikkerhed hvordan jeg skulle være i verden, fordi jeg pludselig så blev kontrasten mellem mit eget indre perspektiv af verden, og hvordan jeg kunne se, at andre mennesker ude i verden, de som relateret til verden, den kontrast blev på en eller anden måde større og større. Og det var også lidt svært at være i på en eller anden måde. Og navigere i... Ja, vil, altså... Tør jeg, at, <laughs> tør jeg at gå ud i verden og være autentisk og stå ved, kan man sige, mit perspektiv på verden? Eller, eller gemmer jeg lidt med der putter lidt med det af, af frygt for, øh, at jeg så vil blive afvist eller blive øh, latterliggjort eller et eller andet? andet og der... Øh, der har jeg nok været igennem forskellige faser, tror jeg, i mit liv, mens, jeg stadigvæk, altså mens det her stadig var, var den måde, jeg forstod verden på. At, at jeg har både haft perioder, hvor jeg nok har gemt det meget væk, når jeg var i, øh, sammen med mennesker, som ikke havde det her øh, kristne perspektiv. Og, og så har der måske været perioder, hvor at jeg var meget udadvendt omkring det, fordi at, at jeg så ligesom øh, var et sted i livet, hvor jeg tænkte, at... at hvis jeg skal lykkes på en eller anden måde som kristen, eller lykkes med, med den her måde at forstå verden på, eller hvis jeg skal blive god nok i Guds øjne, eller sådan, så må jeg være endnu mere autentisk og endnu mere tro mod det. Sådan, ikke? Så, så jeg har også haft faser i mit liv, hvor, øh, ja, hvor jeg nærmest har missioneret det på en eller anden måde, og, og været på gaden og snakket med mennesker og så videre og ligesom prøve på at udbrede <laughs> det her perspektiv. Øh, og det, det føles mærkeligt i dag og, kigge tilbage på det, fordi det følte så fremmed for mig i dag, men, 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 men det var helt klart noget, der var drevet af en eller anden øhm. det var som om, at der var noget i mig, der godt kunne mærke, at det jeg aller, aller længes efter den her oplevelse af at vinde helt hjem, eller oplevelsen af at finde Gud, hvad så end Gud er at der var ligesom et eller andet, der var der var en tørst i mig, som ikke blev slukket, altså, og, og som aldrig rigtig blev slukket, uanset hvor meget jeg gjorde, eller hvor rigtigt jeg levede, eller hvor god jeg var i gåseøjene. Og, og så blev det sådan lidt, jamen så må jeg prøve at gøre mere, og gøre mere, og gøre mere. Og så blev det på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, tog det sådan en form, hvor det blev sådan mere og mere fundamentalistisk på en eller anden måde. For det var ligesom om, at, at så må jeg være endnu mere udadvendt i, i den her tro, eller i den her leveform for at se, om det ligesom kan bringe mig hen et sted, hvor at, at jeg føler, at jeg er god nok, og hvor jeg føler, at, øhm, ja, at jeg på en eller anden måde kan lykkes i livet, øhm, i, i det, jeg troede, den måde, jeg troede, jeg skulle leve mit liv på. Og i virkeligheden, så var det en periode i mit liv, som, som jeg stadig den dag i dag har det måske det lidt svært med, fordi jeg i virkeligheden blev enormt arrogant, og jeg blev bedrevidende, og, og jeg kan godt se i dag, at, at der var ligesom en der voksede en side frem i mig på det tidspunkt, som, som egentlig følte, at det vidste bedre end andre. Og, og det havde ligesom, jeg havde opskriften på, på, hvordan verden hang sammen, og, og hvordan man skulle leve og agere, og hvad der skulle til for at øh, både have et godt liv her på jorden, men, men der var jo også en forestilling omkring, at den dag, at, at kroppen ikke ville mere, jamen, så skulle man videre til enten et himmel eller et helvede. Ikke? Og det var også noget, der fyldte meget i mig. Både for mig selv, kan man sige, hele tiden så var der den der indre at jeg er nu god nok og at jeg ja, altså udlever jeg nu kristendommen på en måde som er gør mig værdig til at, at komme i himlen den dag jeg dør men der var jo også et perspektiv i forhold til de mennesker jeg omgik eller omgås om, om både familie og venner men, men og mennesker på gaden og hvad ved jeg ligesom jamen, hvor er de mennesker på vej hen og hvad er mit ansvar og jeg kan huske noget der blev noget, der blev meget øh, stærkt for mig på et tidspunkt, det var at ligesom, jeg, jeg stillede mig selv spørgsmålet og siger, jamen, jamen hvis, jeg virkelig, hvis det virkelig er en sandhed for mig, en endegyldig sandhed for mig, at, at, at der rent faktisk findes et helvede, og, og at mennesker rent faktisk øh, kommer et eller andet sted hen for evigt, som er, <laughs> er frygteligt, hvis ikke, at de på en eller anden måde har øh, gjort det, de skulle gøre, om det så er at leve på en bestemt måde, eller om det er at have en bestemt tro, eller gøre hvad ved jeg, men... men men der var ligesom et eller andet, der ligesom siger, hvis, hvis, det er, hvis det rent faktisk er en sandhed, jeg tror på, hvordan kan det så være, at jeg ikke er ude og, <går> og råbe fra et verdens tale? Ligesom? Fordi så, så burde det jo ligesom afføde en så dyb øh, ja, sorg i mig på en eller anden måde over, at andre mennesker... Altså, hvordan skulle jeg kunne leve med mig selv og vide, at jeg ikke har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne? Eller sådan. Og, og på en eller anden måde, så, så den, den der undrende over, jamen, hvordan kan jeg være i det? Altså, hvordan kan jeg både tro på, at der findes et helvede, og så samtidig egentlig leve et, 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 et normalt liv, hvor jeg egentlig overordnet er glæder og tilfreds, og, og på en eller anden måde jo har det fint med, at, at jeg kender masser af mennesker, som, som jo ud fra min tro, egentlig var på vej mod helvede. Der var ligesom sådan en indre konflikt, hvor der var noget i mig, der mere og mere begyndte at sige, at der, der er et eller andet her, der, der er et eller andet her, der ikke stemmer overens. Øhm, og på en eller anden måde, så nåede jeg bare til sådan en konklusion, en der, der sagde til mig, at, at den eneste måde, jeg kunne forklare på, at jeg rent faktisk kunne være i verden og have det fint med, at andre mennesker i gårsøjne var på vej mod helvede, det må være, fordi jeg virkelig ikke tror på det. Altså, det kan ikke være min sandhed, for hvis det var min sandhed, så ville jeg ikke kunne være i det. Altså, jeg ville ikke kunne holde ud og leve med at vide, at nogle af mine allernærmeste, at, at de øh, i gårsøjne var, var på vej mod helvede i forhold til min målestokker, og, og den måde, jeg ligesom var blevet øh, de ting, jeg havde fået at vide i kirken og det, jeg havde taget til mig. Altså, det var nok noget af det allerførste, der i virkeligheden faldt fra, kan man sige, i, i hele det her... Så det
0: ligesom sådan et skift, der skete. Ja, der. ja det er et
1: skift, der skete, ikke? fordi ja. jeg havde jo ligesom en, en hel masse byggeklodser, nogle meget fundamentale elementer i, hvordan jeg opfattede verden. Øhm, altså set ud fra, filtreret igennem det her kristne perspektiv, og filtreret igennem de ting, jeg ligesom tog med mig fra Biblen af, og så videre. Og der er der ingen tvivl om, at det her med et himmelede helvede, det var jo sådan et meget fundamentalt... En meget fundamental grundsten i det, og også noget af det, der blev præget meget i kirken, i forhold til, at hvorfor, hvorfor det var det jo vigtigt at have en tro øh, på Gud, og, og hvorfor det var vigtigt at fortælle andre om det osv. Det var jo et eller andet sted i virkeligheden, fordi man skulle sikre kan man sige, adgangen til himlen i virkeligheden. Ikke? Og, og derfor så er det også meget interessant, at det nok i virkeligheden var det allerførste, hvor at der virkelig blev øh, sat et eller andet ind i mig, som begyndte at lirke ved den her meget, meget, hvad der tidligere var en meget stålsat og noget fuldstændig øh, urokkeligt på en eller anden måde i mit liv. Ikke? Øh, ja.
0: Så hvad sker der så, det, det falder fra?
1: Jamen, jeg kan huske. Altså, man kan sige, det er jo... Det, det kan være svært at skille tingene nu, fordi at jeg havde en, en proces over en... Jeg tror, det har været en 3-4 år, mm. altså, hvor, der, hvor jeg ligesom oplevede sådan en, en dekonstruktionsfase på en eller anden måde. Altså, hvor jeg oplevede det som, at alle de her byggesten og alle de her ting, jeg ligesom havde... jeg ja, hele det fundament, jeg på en måde havde bygget mit liv på, at de blev sådan... Der blev, der blev de her store, tunge klodser blev sådan en for en stille og roligt lirket fri og blev nedbrudt.
0: Og hvordan foregik det? Var det, fordi der er nogen, der sagde det til dig, eller var det, fordi det var noget, du så, eller var det nogle spørgsmål, du stillede til dig selv?
1: Jamen, det, det, det var en meget indre proces, øh, altså, og det var bestemt ikke noget, jeg i starten delte med nogen som helst, så det var noget, jeg gik meget alene med, og gik for mig selv med at putte med, fordi netop at, til at starte med, var det jo også forbundet med meget angst og frygt at gå ind i de her spørgsmål, fordi at, at selvom jeg kunne mærke en lyst til at begynde at undersøge nogle af de her ting lidt nærmere og finde ud af, om det rent faktisk var sandt for mig, så var der jo også en anden del af mig, som sagde, ligesom, jamen så snart du begynder at stille spørgsmål til mig med de her ting, så er du faktisk på vej væk fra Gud, og du er på vej øh, måske mod, mod helvede på en eller anden måde. Ikke? Altså, så det var jo også med, med livet som indsats på en eller anden måde, sådan kunne det føles i starten, at, at det her det var med livet som indsats, at følge den her nysgerrighed, og den her øh, lidt sådan uro omkring, kunne det nu passe, at, at, at alle de forestillinger, man havde, havde omkring verden, omkring Gud og mig selv, at de rent faktisk var sandt. Ikke? Så, så, så derfor var jeg ikke andet end bare at gå alene med det øh, i starten, men, men, men jeg tror, at, at spørgsmålene har jo altid boet i mig, men, men efterhånden, som man ligesom kommer op i, i alderen, og, og mine børn blev større, og, øh, og der er nogle ting omkring, sådan, altså nogle fundamental omkring livet i forhold til, når man har koner, og børn og bil og, arbejde og så osv., når, når tingene lander på en eller anden måde, og man får lidt mere overskud i livet, fordi at, at tingene fungerer på et eller andet stabilt lege på en eller anden måde, det var faktisk hvert fald sådan, jeg oplevede det, at så blev der lige pludselig frigivet noget... Øh, altså, blev både frigivet helt lavpraktisk, og jeg fik mere tid på en eller anden måde til mig selv, og, og pludselig havde tid til, at jeg kunne vælge at investere tid i, i nogle ting, som jeg synes var, øh, var værd at, at bruge min tid på, ikke? Hvor at, at man kan måske godt være et sted i livet, hvor at alt omkring det med at have små børn og arbejde og så videre, det er simpelthen så alt om så gribende, at, at der er simpelthen ikke... Øh, man kan nærmest ikke finde <laughs> fem minutter til at fordybe sig i noget som helst andet, ikke? Så på den måde så kan jeg godt se, at der har været en, en, en fase i mit liv, i starten af livet, og, og særligt i starten af mit voksenliv, hvor alt bare, ja, det gik simpelthen så stærkt, og, og, og livet var simpelthen fyldt op fra, fra morgen til aften med, med lavpraktiske ting, og der var ikke rigtig plads til at og, og, og stille spørgsmålsteg med noget som helst. Men da jeg skulle ind i 30'erne, mine 30'ere, så var der lige pludselig mere overskud, og der var mere øh, stabilitet og mere ro til at, øh, at mærke mig selv, og mærke, hvad det egentlig var, der boblede ind i mig. Og der var der helt klart øh, mange, mange spørgsmål, der begyndte at boble op, i, netop i forhold til, er det er jeg rent faktisk det rigtige, på den rigtige vej på en eller anden måde, ikke? Og, og alle de her ting, jeg hele mit liv har sagt, både til mig selv og til andre, at det, som tingene er, tror jeg i virkeligheden selv på det. Og er det i virkeligheden min sandhed, eller er det andres sandhed, som jeg bare har taget til mig som min sandhed, fordi at det var nemt, det var trygt, det var ja, alt muligt andet, ikke?
0: Så det lyder til, at, der er, at det er sådan en lidt en gradvis proces. Ja. Så når, hvor, hvor der også har været noget tryghed i mm. at være i det der, og så ja. angsten for at slippe det lidt, ikke? Og, jo. Jo. og opdage, hvad, hvad det virkelig handler om. Ja. Men kommer der så et tidspunkt, hvor du så helt bryder med det, eller det, det er der jo kommet et tidspunkt, ja. ikke? Altså, ja. u- hvordan ja. forgik det?
1: Øhm det foregik på den måde, at øh, man kan sige, jeg havde en fase, hvor, at jeg, hvor jeg nok inde i mig selv egentlig havde sluppet hele min barnetro, kan man sige, og, og hele den måde, jeg havde perspektiveret verden på tidligere, den, den havde jeg egentlig sluppet, det vidste jeg godt. Men hvor jeg stadigvæk var i kirken og stadig var en del af det. Men der kunne jeg også godt mærke, at, at det føltes meget mærkeligt for mig, og det føltes også falsk på en eller anden måde, og, og det føltes... Øh, Uærligt, både for mig selv, men også for de mennesker, som, som stadigvæk var en del af det her kirkemiljø, og, øh, og stadigvæk, kan vi sige, komme i kirken og have min gang der, og deltage i aktiviteter der, og så indadvendt vide med mig selv, at, at det, der blev prædiket, det, der blev talt om osv., og, og at det faktisk ikke var min sandhed længere. Øhm, øhm, så jeg havde en periode, hvor jeg stadig var i kirken, men hvor jeg måske sådan prøvede lidt at stikke nogle, altså, nogle følthordne ud, og jeg prøvede med nogle af dem, jeg følte mig mest tryg ved, menneskerne i kirken og tage nogle snakke med dem og lidt prøve åbne op for og faktisk fortælle dem omkring den proces jeg var i gang med øhm, men, men ja, jeg oplevede ikke rigtigt altså de, de fleste havde svært ved at forstå mig der var også nogen der reagerede voldsomt fordi at, at øhm, jeg tror måske at, at for dem var det meget voldsomt at få stillet spørgsmålstegn ved, ved sådan hele fundamentet i, i deres tro øhm, man kan sige, jeg havde været i gang med en lang proces så for mig var det jo det var nemmere at være i det, fordi jeg havde været igennem en proces måske på 3-4 år, hvor jeg stille og roligt gradvist kunne ture og, mm-hmm. og kigge ind i de her ting og slippe nogle ting. Og når jeg så lige pludselig sidder over for et menneske, som stadigvæk er det sted, hvor jeg måske var for 4 år siden i forhold til at anskue verden, og jeg så begynder at, at udfordre nogle perspektiver og, og bare fortælle omkring min egen rejse, hvor jeg er nu og hvordan jeg anskuer verden, så kunne jeg godt mærke for nogle af de her mennesker, så var det meget voldsomt, altså, og jeg fik der også nogle meget voldsomme reaktioner hos nogle af dem. Mm-hmm.
0: Øh,
1: ja, det er meget forståeligt. Ja. Og det var, også, øh, det var også det, jeg sad tilbage med, når jeg ligesom havde haft de her samtaler, at selvom at det selvfølgelig også kunne være svært for mig at, at skulle takle de der voldsomme reaktioner, så var der også noget i mig, der tydeligt kunne, kunne altså forstå, altså bagefter godt kunne se, at, at det gav selvfølgelig god mening, at, at det måtte afføde en, en voldsom reaktion, når man på en eller anden måde øh, pludselig bliver konfronteret med noget, der egentlig rokker ved hele det, livsgrundlag eller hele det fundament, man har i forhold til, hvordan man anskuer alt. Ja.
0: Og så da du så har slået det på et tidspunkt, ja. fordi det må du have. Ja. Øh, hvad så? Så står du vel i et tomrum, kunne man forestille sig, eller hvordan var det?
1: Hmm. Det føltes faktisk altså, øh, virkelig altså, naturligt på en eller anden måde, altså, da det endelig skete. Eller sådan, altså, det, der var ikke noget... Der var ikke noget savn eller sådan, altså... Øhm, fordi det, det var ligesom... På et eller andet tidspunkt var jeg i kirken, og, og uden egentlig, at den dag, jeg havde tænkt, i dag er min sidste dag, men, men der har jo været en eller anden dag, hvor jeg var i kirken, som blev min sidste dag. Mm. Øhm, og det kunne selvfølgelig godt have været en meget bevidst proces, hvor jeg måske havde tænkt, nu tager jeg hen for at tage afsked med det, men det var det ikke. Det, det var i virkeligheden, at jeg har været der en dag, og så efter den dag, jamen så... Øhm, så var der bare ikke længere den der... Øhm, det ved jeg ikke. Der, der var ikke længere den der naturlige dragning, eller, eller indskydelse, eller lyst. Lysten var der heller ikke mere overhovedet, eller sådan. Altså, og det var egentlig ikke det var ikke fordi jeg oplevede sådan noget negativt, at der var en modstand på det. Det var ikke sådan en der ville jeg ikke hen igen. Det, det var mere sådan en at, at det var et afsluttet kapitel, og, og øh, der var ikke noget at der ligesom naturligt trak mig den retning længere. Og så gik der ligesom bare længere længere tid, hvor jeg ikke tog afsted. Og lige pludselig en dag, så kiggede jeg mig tilbage og se, jamen nu er det faktisk 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder siden, at jeg har været der, og så vidste jeg jo godt, at... Det vidste jeg selvfølgelig godt forholdsvis tidligt i forløbet, ikke? Men, men, men det var en lidt sjov oplevelse, lige pludselig at stoppe op og kigge over skulderen, og så se, jamen, ja, nu har jeg faktisk sluppet det, altså nu er det et afsluttet kapitel i mit liv, og, øh, øh, men på en meget udramatisk måde, mm-hmm. øh, og det var heller ikke en... Det var heller ikke en afslutning, hvor jeg havde brug for at på nogen måde at, at smække med døren, eller, mm. eller skulle fortælle de andre, hvorfor jeg gjorde det overhovedet ikke. Jeg havde slet ikke nogen øh, hverken lyst til eller behov for at skulle øh, hvad skal man sige, påklistre den proces, jeg havde haft, og den, øh, det skifter dog sket i mit liv i forhold til, hvordan jeg nu så tingene. Det havde jeg overhovedet ikke behov for at skulle mm, ja, anmages ind på nogle mm. andre, øh, fordi... Ja,
0: så forandringsprocessen var egentlig sådan, øh, ja, sådan en, en, en proces, hvor man pludselig opdager, at man allerede er der, hvor man for lang tid siden dybest set ønskede og ja. syntes, der var langt. Men pludselig er man derude, når man opdager det, ikke? Ja, det, er præcis, det, er
1: det. Og sådan
0: kan det jo også være. Ja. Æh, det er jo ja. meget forskelligt. Ja. Men jeg tænker, at det, derefter, så du sagde ligesom, at du så anskuer livet på en anden måde. Hvordan anskuer du livet nu? Altså, hvordan... Mm.
1: Øh, ja. Masser, ja, men ja, der, der er flere forskellige perspektiver i det man kan sige et af de, et af de skifter der skete i mig, mens jeg var i den her proces hvor jeg egentlig stadig var i kirken og hvor, hvor jeg var i hele den her øh, frigørelse på en eller anden måde fra, fra den måde jeg tidligere skulle livet på det, det var at jeg havde en, en meget konkret oplevelse en dag øh, hvor at jeg kan ikke huske omstændigheden længere jeg kan ikke huske hvad der er lidt op til osv. Jeg, jeg kan bare huske hvad der skete ind i mig selv fordi at det, jeg oplevede den dag, det var... Altså, det føltes vildt og ligesom om, at der, at, at der var nogen, der trykkede på en stikkontakt eller tændte lys inde i mig i et rum, eller sådan der. Så ligesom om, det var lidt oplevelsen af, at der var et rum, der altid havde været lidt mørkt eller dunkelt inde i mig, og lige pludselig, så var det bare lyset fuldstændig op. Og det der, det, der skete i mig den dag, det var, at, at det føltes som at gå fra at leve i en verden eller et univers, som på en eller anden måde var utrygt, og som helt grundlæggende var farligt, fordi... Det var et univers, som på en eller anden måde indeholdt meget øh, ondskab, og, og meget, øh, altså der, var, der, der var mange ting i det her univers, som egentlig ville mig det ondt, og ikke ville mig det godt. Og, og, og der var også sådan en, den her grundlæggende præmis med, at, at jeg kunne træde ved siden af, og jeg kunne måske komme til at leve mit liv på en måde, der gjorde, at den dag jeg så døde, jamen, så ventede der mig evig ulykke på en eller anden måde, eller evig adskillelse fra fra livet selv, eller adskillelse fra Gud, hvor man nu vil udtrykke det. Og og det var jo det det var på en eller anden måde det, jeg kom fra. Ikke, nu nu kan det lyde som om, at at jeg har levet et liv i, hvor at frygt og angst har fyldt mig, det har det slet slet ikke. Det det er ikke på den måde, jeg har haft et et virkelig godt liv i kirken. Men alligevel, så må jeg også være ærlig at sige, at at det har jo været en grundpræmis, at at der har været noget i mig, som har haft den opfattelse af universet. At at det var et... det var i hvert fald ikke et der, der var noget, noget, noget grundlæggende utryghed i den måde, jeg oplevede universet på. Og det, der så skete den her dag, det var, at lige pludselig så blev det fuldstændig sådan åbenlyst for mig. Det, det var som om, at det var det mest åbenlyse, der nogensinde kunne, kunne være åbenlyshed, at, at, øh, at jeg havde intet at frygte. Altså, hvordan kunne universet være noget som helst andet end en kærlighed selv, og være noget, der vil mig det bedste? Øh, og det var virkelig et... Altså det var et øh, øh, altså det var et vildt transformerende skifte i mig, altså en øh,
0: mærke. Ja, en befrielse unik. Ja, udenrig. kæmpe
1: kæmpe befrielse, fordi fra det øjeblik af, hvor det skifte skete ind i mig, til at at jeg vidste, altså og det var ikke engang det var ikke en følelse af at jeg adopterede en ny tro eller en ny overbevisning, men det føltes vidderligt som om at jeg pludselig kom i kontakt med at pludselig kunne jeg genhuske noget jeg altid havde vidst, og noget der bare var en en indre sandhed. Altså, det, det var ikke... Det har aldrig været anderledes. Det har altid været på den måde, men lige pludselig kunne jeg bare huske det, og jeg kunne se det, at, at, at universet er, øh, er ikke et farligt sted at være. Der er intet... Altså, livet vender os det kun det bedste. Altså, vi, livet er ikke en modstander. Det er ikke, det er ikke vores fjende. Altså, øh. Og
0: det, du siger lige nu, det er sådan en følt fornemmelse i dig, ikke? Fordi jo. man kan jo ikke putte... Det er lidt svært at putte ord på det, hvis man nu bare tænker, jamen, der er død og krig og ulykke ja, alle ja, vegne. Ja. Men... Der er et eller andet, der siger, at det er alligevel godt. Ja. Hvad, jeg ved ikke, om du kan putte ord på det, eller øh, eller er det måske noget af det, der ikke kan puttes ord på?
1: Mm. Jamen, det er jo rigtigt nok, at man kan jo pege på en masse ting, som på en eller anden måde kan synes paradoxalt, eller, eller synes som værende i en konflikt med, den, med det, jeg sidder og siger. Mm. Men, men ja, det er nok. Øh, det, er ikke en, det var ikke en logisk erkendelse. Det var ikke noget rationelt i mig. Det var ikke sindet, der på en eller anden måde regnede sig frem til noget. Det føltes som en dybere erkendelse i mig. Altså det var noget, der lå uden for det, som, som sindet ligesom kan regne sig frem til, ved at gøre sig en masse tankeprocesser, og, øh, eller, eller ligesom via logik og rationaler og, og videnskab og alt muligt andet, at, at så kan vi nå frem til alle mulige konklusioner. Men, men, men for mig, så, så det jeg oplevede den dag, det føltes som, øh, som noget, der kom fra et andet sted af i mig. Altså det, det føltes som noget meget dybere... Øh, så det føles som om, jeg kom i kontakt med altså, den her erkendelse af, at, at universet grundlæggende ikke var et farligt og utrygt sted at være, men at det var et, et, et trygt og kærligt og omsorgsfuldt sted at være. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Det var, det var bare... Øhm, det er shit. Ja.
0: Det er nogle gange bare... Altså, <laughs> Noget, jeg kom okay. i
1: kontakt med på en eller anden måde, ja. Og, og det og okay. har øhm, ikke sluppet mig siden. Altså, det, det er lige så virkeligt og, virkeligt og lige så sandt for mig den dag i dag, som, som det var den dag. Øhm,
0: så hvordan viser det sig i det liv, du fører i dag? Altså, hvordan lever du livet i dag? Altså, fordi det må virkelig betyde noget i din måde at leve livet på. Fuldstændig,
1: fuldstændig. Jamen, det har jo haft en vild betydning, fordi det, det, er jo, det har jo båret, altså, der skete sket enormt meget forandring i mit liv, siden den proces øh, begyndte i mig, og særligt siden den dag, hvor jeg havde det her skifte. Mm-hmm. Fordi det gav mig jo tilladelse til på en eller anden måde, og følge min, min egen nysgerrighed. Altså, fordi jeg har altid haft en stor nysgerrighed på livet, en stor nysgerrighed på, øh, hvordan ting hang sammen og så videre, Men den nysgerrighed har jeg nok også holdt ned en stor del af mit liv, fordi når den nysgerrighed trak i en retning, som var i konflikt med, med de perspektiver, eller den måde, jeg anså verden på fra det tidspunkt, igennem øh, de her kristne briller, jamen, så lukkede jeg ned for det, fordi så var det ikke tilladt, kan man sige, at forfølge den nysgerrighed. Men da jeg lige pludselig Øh, fandt tilbage i den her oplevelse af, at, 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 at der ikke er noget frygteligt i virkeligheden, jeg kan ikke i det store sådan, <laughs> hele perspektiv, så kan jeg ikke træde ved siden af, jeg kan ikke gøre noget, der, der i, i, øh, ja, i det store perspektiv, perspektiv kan gøre, at, 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 øh, at, der, at jeg kommer i helvede, eller i eller andet. Altså, det, det bliver også ligesom fuldstændig åbenlyst for mig, og det giver måske sig selv, når jeg siger, som jeg gør, at, at, der, at der ikke er noget helvede. Altså, det det blev også sådan fuldstændig åbenlyst for mig, at, at hvad end der sker, når vores krop en eller anden dag ikke vil mere, og og vi dør, jeg ved ikke, hvad der venter på den anden side, men jeg har ikke skyggen af af angst eller tvivl længere om, eller tvivl omkring, om om der venter et eller andet dårligt. For mig er det fuldstændig åbenlyst, at hvad end jeg er skabt ud af, eller hvad jeg eksisterer af, så må det være noget kærligt og noget godt. Og, Og den dag jeg så dør, så kan jeg ikke andet end at vende tilbage til... Til den her øh, kærlige essens, eller sådan. Og det gør jo, at, eller har gjort i mit liv nu her de sidste par år, at jeg har. Øh, jeg har kunnet undersøge alle mulige ting i forhold til andre måder at anskue livet på. Jeg har kunne dykke ind i andre religioner, filosofier og, og, og måder at leve livet på. Og, og i virkeligheden så har jeg oplevet det som sådan en eksplosion af nysgerrighed, øh, fordi at, at alt var lige pludselig tilladt på en eller anden måde. Altså forstået på den måde, at. at alt, der boede i mig, alt, jeg havde lyst til, var tilladt. Og, og, og det, for nogen kan det måske altså, virke farligt, det der med, at, sige, at, at at alt er tilladt, eller sådan. Men, men i virkeligheden så tror jeg, at det er i hvert fald den oplevelse, jeg har haft, at da jeg gav mig selv lov til, og da jeg selv forstod, at alt er tilladt, altså jeg må leve mit liv præcis, som jeg har lyst til, og jeg må gøre de ting, jeg har, jamen ud fra den grundforståelse, at jeg også er, at jeg kommer af, jeg er født ud af det her, som, den her rene kærlighed på en eller anden måde. Jamen, øhm, jeg, har nogen, jeg har ikke nogen, som har angst eller frygt for, at, at jeg skulle have lyst til eller ville gøre noget, der var der var ondt mod andre mennesker. Altså, altså fordi det, øhm, ja, det ved jeg ikke. Det det. Øhm, ja.
0: Og det er jo, det er jo svært at få så meget ord på, ikke? Fordi at øh, igen, man kan blive holdt op imod, altså den ja, der udvikling, udviklingsverden, kunne mm. man sige, den, hvor man kan beskrive, så sket det, og så sket det, og så gjorde den det, og den mm. det, og den, den der udviklings- eller evolutionen. Mm. Og så er der ligesom det, der går forud. Det er sådan yeah. lidt, jeg hørte, yeah. der er noget, der går forud for det, mm. som du har kendskab til, som gør, at, øh, at du kan være i fred måske, mm. med alle de der, man jo også ser som menneske, ikke yeah. krig, yeah. ulykke, sult, øh, yeah. misbrug. Øh. Yeah. Så på en eller anden måde, og det kan man jo ikke forklare helt, men, men det, det, det viser sig i hvert fald i dit liv, mm. den måde, du lever på nu. Ja, ja, ja. Øh, og, øh, ja. og man kan fornemme det, når man er sammen med dig. <laughs> tak. Ja. Ja, for Fordi min... man kunne godt have en dom på, jamen, at det hele bare... Altså, du brugte også ordet, kommer fra kærlighed. Mm. Hvad er kærlighed? Ja, ikke? Ja, Hvad er... Ja. Hvordan... <laughs>
1: ja, ja. ja, jeg tror... Det er jo også, altså det er jo også et ord, der, der er i bevægelse for mig. Og, og det kan jeg jo godt se nu, at det har været i bevægelse hele mit liv, i forhold til, hvordan jeg har opfattet, hvad kærlighed er. Øhm, jeg tror, for mig på nuværende tidspunkt, så hænger, så hænger kærlighed rigtig meget sammen med øh, helhed. Altså at, at, man kan sige, mennesket har på en eller anden måde en... en, en en meget dyb øh, tendens til at, at, at adskille ting. Altså at vi ligesom vi deler alt op og, og ser tingene adskilt. Øh, og det kan jo have sin værdi i forhold til at forstå verden og forstå alle mulige ting. At, at så kan det gøre det nemmere at bryde det op og ligesom sige, eller at når man skal studere menneskekroppen mm. eller studere alt muligt andet, yeah. så har det jo en fin værdi at bryde tingene op og opføre som adskilt. Men, men på en eller anden måde, så, så kan jeg godt tænke, at at, øhm, at det er taget overhånd. Det er som om, at det er blevet den eneste sandhed, det er den her måde at opfatte verden øh, i det her meget adskilte perspektiv, og det er blevet en sandhed i sig selv, at ting er adskilt. Øhm, men vi glemmer lidt nogle gange, at den her adskilthed er jo noget, vi selv har opfundet. <laughs> altså, det er jo bare ord og koncepter og, og idéer og forestillinger osv., og det er en måde at beskrive verden på. Men, men når alt kommer til alt, så er det jo bare en beskrivelse øh, af noget, som i mine øjne er er helt og sammenhængende øhm, og den der sådan de der to aspekter af livet at at på den ene side så ja så kan vi godt beskrive altså bruge alle de her ord og vendinger og så videre til at beskrive livet og beskrive øh, menneskekroppen og relationer og ting og naturen og så videre på de her meget adskilte måder og sige at at det der det er en hund og det er en kat og det er en arm og det, det ene eller det andet at, at ja det, det er en hvad skal man sige det er et aspekt af livet at forstå mod må- livet på den måde det på, ja, den beskrev, det på, det er en måde at beskrive ja det en måde at ligeså det på ikke men, men der er også en del i mig der siger at, at, at livet er også uadskilleligt og uopdeligt at, at der er noget som bare er altså, og, og hvordan, hvordan kan du hvordan kan du opdele tingene og hvor slutter den opdeling altså og, og, og det er jo...
0: er det sådan en, 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 en viden eller er det sådan en igen sådan en Erkendelsen eller en følelse af at det hænger sammen. Mm. har du?
1: Det føles anderledes end hvad skal man sige, end den måde jeg øh, den måde jeg verden på tidligere kan man sige. Altså den måde jeg anskudte verden på tidligere i det her med min kristne briller kan man sige. Jamen, det, det oplevede jeg som en tro, at det var noget jeg troede på og det var ligesom ja det kom fra et tro sted på en eller anden måde. Øh, og man kan sige det andet her med, med oplevelsen af verden som, som helt. Altså at der er et eller andet i universet, som, der er et eller andet fundamentalt, som er uadskilleligt og, og uopdeligt, eller sådan, og, og noget der bare er. Øhm, det føles ikke som, som en tro. Eller sådan, altså, øhm, og jeg kan selv mærke nogle gange også, hvis jeg siger til en person, eller taler med nogen omkring dig, fordi sproget er jo nogle gange som det er, hvis man så siger til nogen, jeg tror at det er sådan, sådan, så kan jeg godt mærke nogle gange, at der faktisk er noget i mig, der sådan at, det, at det føles, der er et eller andet, der føles lidt mærkeligt, når jeg siger det på den måde, fordi det, jeg oplever det egentlig ikke som en tro, altså, men, men mere som en... Øh, der er noget i mig, der bare konstaterer, at for mig, så er det, som det er. Mm. Øh, og jeg kan ikke, det er jo ikke noget, jeg rationelt kan forklare, jeg kan jo ikke bevise det, jeg kan ikke, jeg kan ikke noget som helst, men, men jeg kan bare konstatere, og jeg kan mærke, jeg kan næsten mærke det kropsligt ud af eneste cellen, når jeg siger det, når jeg taler omkring det, at for mig... Så er det sådan, det er, at... at øhm...
0: Og man kan jo godt forstå, at ja. nogen så også vil sige, at så er det er jo også en tro, når ja. man ikke kan du ved, øh, bevise det. Men ja. jeg synes nu efterhånden, der er sådan noget i videnskaben, mm. hvor det er, den har gået ned i detaljen for at finde den mindste byggesten. Ikke? Ja. Ja. Og, og jeg har bare huske at det sidste, var, jeg har læst om, der er sikkert sket mere siden, men det var de her kvarker, mm. som... Øh, som faktisk ikke var en enhed, og ja. de kunne ikke adskilles. Nej. Så det, for mig peger det på, at der også er på en eller anden måde en form for videnskab, også er kommet dertil. Ja. Ikke? Så det ja. er også interessant, at man ja. kan søge udad, og måske komme til det samme, hvis ja. man også ligesom, kan få det integreret. Ja, og det præcis. tror jeg en stor del af det, med det her integreret i, at jeg er eller vi er hele, ja. vi er kærlige. Ikke? Ja. For man kan forstå det måske, øh, og forklare det også efterhånden. Mm. Men så det der at opleve... Øh, Smerten og andre lider, eller mm. hvad det nu kan være af, ja. af helhed, eller at det, jeg oplever derude, det, det er et spejl på mit indre, ikke?
1: Mm. Ja, præcis,
0: præcis. Det er ikke adskilt. Nej, det nej. Ikke, Og det kan, igen, jeg kan høre, når jeg siger det, hvordan skal jeg kunne forklare det, men ja, jeg oplever, at det er bare et aspekt af mig. Det ja.
1: ja, ja. Og det er jo rigtigt nok, når man bare kigger på, på de ting, vi ved i dag, eller ved, ja. men, men, men i hvert fald de, de, hvad skal man sige, den nyeste måde, som videnskaben forholder sig til at forstå øh, materien på, eller, eller hvad livets byggesten nu end er, ikke? Og, ja. og man sådan kigger ind i kvantefysik og sådan nogle ting, jamen, så peger det jo også i retning af, at verden er noget helt andet end, end den måde, vi egentlig forestiller os, ja. den er på. Ikke? Altså, altså bare det her med, at, at et atom, at det er 99,9999% Ingenting, eller ja. sådan, ikke? Altså, det, det er jo, når vi, når man, når vi sidder her i, i, i din stue, og, og jeg sidder og mærker på, på et bord og en stol og så videre, ja. jamen, der er jo et eller andet inde i en, som, hvor man bare må... Eller i hvert fald for mig, så kan jeg godt mærke, at, at det føder en ydmyghed i mig. Ligesom, at, at jeg, må, jeg må bare erkende, at selvom jeg har en forestilling omkring, om, og jeg kan gøre mig tanker omkring, hvad ting er, og hvordan ting hænger sammen og så videre så der er der jo både nogle ting ind i mig, i forhold til det, jeg talte ind i før, som peger i en anden retning, men der er også øh, noget i den videnskabelig retning, som også understøtter, at at, at at verden måske er noget helt andet end det, vi forestiller os, og mennesket er noget helt andet, osv., eller, øh, eller ting i hvert fald er forbundet på en helt anden måde, end, end, øh, end den her meget adskilte verden, ikke? Hvor, hvor vi ligesom opfatter os selv som dig og mig og andre, og, og alting er ligesom sådan meget adskilt og øh, Øhm, ja.
0: og det er jo ikke så mærkeligt, at det kan vække angst eller uro eller utryghed, ikke? Når man begynder at opdage det, ikke? Mm. Indtil man så måske opdager det, du opdagede, ikke? Ja. at det, det var faktisk var et meget kærligt sted at havne i, ja. ikke at vide.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Og, øhm, og samtidig føle sig helt eller, ja. eller ja. kærligt. Ja. Ja.
1: Ja, ja, det er jo interessant, fordi der, altså, jeg synes i virkeligheden, den verden at eller den måde, verden begynder at åbne sig for mig på, er i virkeligheden en, altså sådan en evig, et evigt paradoks på en måde. Eller der, der er så mange paradoxer og, og, og til syden andet modsætninger i det, at, 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 øhm, at man kan både opleve sig selv som, som alt med det hele, eller, eller et med det hele, eller sådan, ikke? og at det hele hænger sammen. Og samtidig så kan man også opleve den her meget, eller have den her meget dybe erkendelse af, at jeg ved absolut ingenting. Altså, øh, og, og, øh, eller man kan have på den ene side oplevelsen af, at, at fundamentalt set så er jeg ingenting. Altså, øh, det, det er ligesom, om... Og samtidig kan man også opleve noget af det hele. Eller sådan. Så der er mange sådan. Jeg oplever det også med en proces, hvor at, at den er meget kontrastfyldt, eller der er mange paradokser, og der er mange oplevelser og mange måder at opleve livet på, som i forhold til den måde sindet øh, måske tænker på at opleve verden på med logik og, og så videre at, at der kan det godt opfattes som meget sådan modsætningsfyldt, som om, at jamen, du kan da ikke både opleve verden på den måde og på den måde, fordi det hænger jo ikke sammen. Og nej, det gør det ikke. Nej, altså. og, det, det,
0: og det er den del af det, ikke? Ja. At, at det er bare ikke logisk, det nej, hele. Nej, der er også kaos. Altså, ja. og for at der kan være logik, må, altså, ja. må der også være noget kaos. Så ja. skal man jo ikke skille Men det, sådan oplever det også. Det er også ja. derfor, at man, man jo ryger, ryger ind og ud af, af ja. skilthed og, og, ja. og, og helhed. Ikke? Altså, ja.
1: ja, præcis. Det,
0: så det, det får da også meget kærlighed til sig selv ikke? hvis man har en forestilling om at man skal være helt ja, <laughs> og ja, et med alt og tage ja, hensyn til alle ja, og man så pludselig oplever sig adskilt hvad man jo gør hvis man tager afstand fra nogen
1: ja, ja, præcis.
0: så er man jo i adskilthed ja, ja, lige men det er jo også en anskuelse af livet ikke? om man ser øh, så adskilt fra andre eller ja. man ser sig et med andre dybest set
1: ja. Ja. Og
0: et med det, der har skabt os,
1: ja. <laughs> ja. ja, på en eller anden måde, så, altså, også nu, nu okay. har vi jo talt et par gange lidt ind i det her, med, altså, at, at, altså det her med, at vi jo også lever i en verden, hvor, hvor, hvor der jo er en, er en tilsyneladende ondskab, eller sådan, i forhold til, at, at mennesket jo øh, har, og, og stadigvæk agerer på mange øh, uhyrelige måder, og, og vi gør meget ondt mod hinanden, og, og der er krig, og der er hunger og sådan noget. Der, der sker jo alle mulige ting, som, som jo er frygtelige, Um, men det ved jeg ikke, for mig så er det på en måde så tænker jeg at, at jeg, jeg tror jeg er nødt til sted, hvor jeg tænker at det der kan gøre et menneske inklusive mig selv, i stand til at gøre noget, hvad skal man sige, ondt øh, mod et andet menneske det, altså du er i virkeligheden nødt til at opleve dig selv som meget adskilt fra et andet menneske, før du kan gøre dem noget ondt. Mm-hmm. Fordi hvis du bare har den mindste følelse af samhørighed eller mm-hmm. enhed med et andet menneske, hvordan skulle du så nogensinde kunne gøre dem noget ondt? Og derfor så tænker jeg lidt, eller jeg, jeg ser det lidt som, at, at meget af den ondskab, der er foregået i verden, som stadig foregår i dag, er, er i virkeligheden et symptom på en eller anden måde på, at der også er den her enormt dybe, dybe, oplevelse af at være adskilt mm. fra andre, mm. og adskilt fra Gud, adskilt fra naturen, adskilt fra universet. Øhm...
0: Smertefuldt. Ja,
1: det er smertefuldt. Det, det er nok smertefuldt. Ja. om man kan sige, hvis, hvis, hvis det i virkeligheden ikke passer, hvis det ikke er en sandhed, hvis, mm. hvis, vi, hvis vi i virkeligheden er et med det hele, og hvis der i virkeligheden er et hele, som rummer det hele, og, og øh, fagner det hele, og, og er det hele, kan man sige, og der er den her dybe enhed i alt, så giver, det jo, så giver det god mening, kan man sige, at det er så smertefuldt, og det er så øh, grusomt på en eller anden måde, at leve et liv i overbevisning om, at man er adskilt fra alt andet, fordi det i virkeligheden ikke hænger sammen med, <laughs> med, med sandheden på en eller anden måde. Ikke? Og det vil sige, at der, der er et eller andet, tror jeg, i, i alle mennesker, som hele tiden driver os tilbage mod at generkende den her helhed, øh, fordi at... at det i os, som, som er den her helhed, mm. det trækker os hele tiden tilbage mod at, at genfinde mm. og genopleve den her helhed. Mm. Øhm, men jo længere du kommer væk fra det, og jo dybere du ligesom falder ind i at opleve dig selv som adskilt, det tror jeg desværre også gør mennesket i stand til at, at foretage nogle uhyrlige handlinger mod andre. Mm. Men, men jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, når du begynder at... Jo mere du bevæger dig tilbage hjem i dig selv, og jo mere du genfinder den her erkendelse og den her oplevelse af, at, at det hele hænger sammen, og, og at alt er ét, jamen så, øh, så, så kan man jo ikke, altså, så tænker jeg også, det, det føder jo helt naturligt en, en mm. anden adfærd i et menneske, både en anden adfærd mod dyr, en anden adfærd mod naturen, en anden adfærd mod mennesker osv., og, øh, og ikke sådan en, en øh, frelst adfærd, eller, eller at man ligesom gør det aktivt eller bevidst, fordi nu skal man være et bedre menneske, men i virkeligheden noget, der bliver født organisk ud af, at, at det kan jo ikke være anderledes, fordi man vil jo aldrig nogensinde skade sig selv, kan man sige, i hvert fald ikke med åbne øjne og bevidst eller sådan, altså og, og i takt, med at du begynder at... Og
0: alligevel er der jo nogle mennesker, der gør det, ikke? Og der tænker jeg, at det må jo også være den her smertefulde yeah. adskilthed, yeah. ikke? Yeah. Jeg tror, adskillelsen tænker bare lidt, lige da du sagde det,
1: yeah.
0: egentlig lidt mellem hovedet, hvad vi burde skulle, yeah. alt muligt, og så yeah. hjertet, hvad det egentlig dybest kalder på, yeah. hvor du siger det så fint. Mm,
1: yeah. Ja. ja, så for mig så, altså det her med adskiltheden er i virkeligheden blevet enormt centralt i mit liv at, ja. at, at, øhm, at jeg synes jeg ser det tydeligere i dag og, og stadigvæk også i mig selv altså det er jo øhm, men det er interessant at begynde at opdage det mere og på en eller anden måde kunne observere sig selv mere og, og kunne få øje på de steder i ens eget liv hvor man godt kan se at, at der er nogle opbevisninger, der er nogle måder jeg lever mit liv på, hvor jeg stadigvæk på en eller anden måde, lidt er, øhm, bliver begrænset i, i, i den her oplevelse af jeg adskille mig selv fra andre. Ikke? Mm. Øhm, øhm, fordi...
0: Og hvordan oplever du det? Jeg kender det også. Mm. Altså, ikke? Så hvordan opleves det? Altså...
1: Øhm, jeg får oftest øje på det, eller bliver opmærksom på det, når, når, jeg, når jeg opdager, at jeg på en eller anden måde... Øhm, mærker frygt, eller angst, eller uro, eller usikkerhed. Altså, der er nogle bestemte følelser på en eller anden måde, som for mig er blevet sådan en, en, øh, hvad hedder det, sådan en alarmklokke på en eller anden måde, hvor jeg godt ser at oh, der, der er et eller andet her, der har øh, der brug for min opmærksomhed. Eller sådan. Hvorfor er det, at jeg lige pludselig mærker de her tunge følelser, eller, eller, eller kan føle mig angst, eller urolig, eller, eller ængstelig eller sådan øh, og så kan jeg godt se pludselig, at, at så er det ofte på en eller anden måde, men så kan det hænge sammen med, at, at jeg kan være bange for, øh, hvad andre synes om mig, eller hvad andre vil mene om et eller andet, jeg siger eller gør, eller om jeg er god nok eller et eller andet. Men som jo igen alt sammen hænger meget sammen i det her perspektiv med den her adskilthed. Eller sådan, øh, fordi, man kan sige, levede man ligesom til fulde i, i den her erkendelse af, at... at, at øh, at det hele var et hele, kan man sige, og, og at jeg i virkeligheden, når jeg sidder og taler med dig, jamen så på et meget, meget, meget dybt fundamental plan, så er det i virkeligheden mig selv, jeg sidder og, og taler med, og du sidder og taler med dig selv. Altså der er kun, øhm, hvad skal man sige, der er kun et hele. Mm-hmm. Altså, øhm, der er kun et liv. Altså, øhm.
0: Hvor ordene og kroppene adskiller os lidt, ikke? Dem ja. kan vi virkelig, ligesom, ikke fjerne stadigvæk. ikke jeg synes, det er interessant, det der med, at den følelse, jeg tror stadigvæk, den vil dukke op, så længe vi er i en krop. Yeah, ikke? Altså, yeah. Jeg tror virkelig, at det vil være noget, yeah. jeg kan mærke, det er noget, jeg skal blive ved med at arbejde med. Yeah. Ikke? Yeah. Hvor, øhm, øh, hvor det også viser sig som følelser yeah. af, af ubehag som regel. Ikke? Yeah, yeah.
1: Yeah. Altså, ja, og jeg tror også, det er nok noget, der kan... Altså, jeg tror, den her bevægelse tilbage på en eller anden måde, hjem til sig selv, hvis man kunne kalde yeah. det, det er sådan min måde at beskrive det på, rejsen hjem i mig selv, eller sådan, yeah. øh, i forhold til den her bevægelse fra adskilthed til helhed eller enhed, eller sådan, altså... Yeah. Øhm, og jeg, jeg tror også, at, at det er en evig proces. Jeg tror heller ikke, at, at som sådan, at det nogensinde slutter, eller sådan, altså, men, men, men jeg tror, det afføder... Øh, et andet udtryk og kommer til, og det allerede nu gør det også, at det afføder et andet udtryk i menneskeheden som helhed, i takt med, at den menneskelige bevidsthed på et større kollektiv plan, altså at at, at menneskeheden som sådan vender mere tilbage hjem på en eller anden måde, at det vil også afføde et andet udtryk, og forhåbentlig vil det også, gøre, at, 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 at krige og sådan nogle ting, og, og vold og kriminalitet osv., og at, at, at det vil menneske rigtig meget. Ikke?
0: Det tror jeg også. Jo, æm... jo ofte vi er i det sted, ja. hjemme i os selv, ja. så genkender vi det lettere end det andet, ikke? hvor ja. vi før måske lettere genkendte frustration og irritation og ja.
1: øh,
0: adskilthed, ikke? Ja. men at vi begynder at genkende det andet, det tror ja. jeg bestemt også. Ja. Jeg tror også, at det bevæger sig samtidig ja. med, at det stadig vil være noget, der vil vise sig. Ja. Så længe vi har en krop, ellers var vi har vel ikke i den. Det <laughs> ved jeg ikke, men det er jo en spørgsmål, jeg ikke ja. lige kunne svare på. Jeg <laughs> havde mange spørgsmål endnu. Ja. Ja. ja, jeg tænkte sådan lige her til sidst, sådan, øh, er, lige lidt på. er der alligevel noget, sådan, du længes efter? Altså nu, nu sind du sådan tænker, at, ah, hvis vi eller jeg komme derhen, eller så altså, vil alt mm-hmm. være godt, eller mm-hmm. sådan, I dig selv.
1: Jeg kan mærke, at... Altså... På mange måder så føles det som om, at at der er er et centralt spørgsmål, som som driver... Mere og mere driver alt, hvad jeg gør, og alt, hvad jeg bevæger mig i retning af. Og det er det der fundamentale spørgsmål. Hvem eller hvad er jeg? Altså, at, at... Der er noget, som der er en meget dyb drivkraft i mig, som, som øh, og, og særligt efter på en eller anden måde, at jeg fik sluppet, øh, kan man sige, alle de her tidligere overbevisninger og, 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 og de ting, der på en eller anden måde lidt holdt mig nede og på en eller anden måde holdt mig i i skak i forhold til hva, hva, hvad jeg måtte beskæftige med, og ikke bare beskæftige med, at, at i tak med, ligesom, at jeg slap det, øh, så har det fået et, et, et meget dybere øh, udtrykke mit liv, eller sådan i, i forhold til øh, hvordan jeg bruger min tid, og hvad, og hvad for nogle ting jeg ligesom bliver draget imod, og det, det, er, helt, det er hele tiden den her søgen efter øh, at forstå på et dybere og dybere og dybere plan
0: mm.
1: at, at når øh, den her oplevelse jeg har af at være til altså den der helt fundamentale oplevelse af at jeg eksisterer altså der er et eller andet i mig, der ved at jeg er til øh, og hvad er det, altså Øhm, og, og man kan sige, vi bruger jo også ordet jeg hele tiden, altså det, det er måske det ord, vi bruger mest, altså at vi konstant refererer til, at vi siger, jeg det, og jeg gjorde det, og jeg føler sådan, og jeg oplevede det, men, men hvad er det, vi refererer til, når vi siger jeg? Mm. Altså, og det, det, det kan jeg mærke, det, altså, ja, det, er mit, det, er min, det er min livsmission på en eller anden måde, og jeg gør mig ikke nogen forestilling om som sådan, at, og jeg er heller ikke noget sådan, jeg kan mærke, at jeg har ikke noget sådan uh, i et rigid krav omkring, at det skal jeg finde ud af, eller sådan, men, men, men jeg kan bare mærke, at det skaber en bevægelse i mit liv hele tiden at have den der nysgerrighed på, og have lyst til at beskæftige mig med, hvem er det egentlig, jeg er? Øhm, øhm, bag om alle historierne og fortællingerne, bag om, om det, man kunne kalde min historie osv., og, og bag om min krop, bag om min karriere, bag om alle mulige ting, men Men når man ligesom dykker bag om alt det, hvad er det så egentlig, det er er den her oplevelse af at at, at være levende, eller være i live, eller eksistere? Hvad er det? Og hvor kommer det fra?
0: (laughs) Det er i hvert fald en drivkraft i livet, ikke? Ja. 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 Eller det ved jeg ikke, hvad du...
1: Jamen, jeg tror... Jeg tror, det er altså noget af det, det vigtigste, som jeg føler, det her spørgsmål, altså den her ild i mig efter at, at søge tilbage til, øh, eller undersøge, hvad jeg er, eller hvem jeg er. Det er i virkeligheden også, altså den måde, det giver sig til udtryk på, at jeg føler mit liv, det er i virkeligheden, at det, det føder et meget dybere, meget stærkere nærvær i mit liv. Altså jeg kan mærke, at jeg har lyst til at være til stede, hvert eneste øjeblik, på, mm. på en anden måde, end jeg har været tidligere. Mm. Øhm, og når jeg nogle gange fortaber mig i, i tanker, og, og på en eller anden måde bliver sådan fuldstændig opslugt af sindet i, i tanker omkring min fremtid eller fortid osv., så kan jeg mærke, at, at jeg hurtigere på en eller anden måde, der er noget i mig, der opdager der er noget i mig, der observerer det. Altså, der er noget i mig, der ligesom kan, der, der kan stå ved siden af på sidelinjen og bare observere hårdt. Nu, nu er du på en eller anden måde lidt for tabt i, eller, eller i hvert fald, du er ikke til stede lige nu i livet, altså, fordi nu sidder du bare og gør dig forestillinger omkring øh, fremtiden, eller, eller øh, ja, øh, har tanke omkring øh, fortiden eller noget, øhm, men det er som om, der er en eller anden oplevelse af, at når jeg gør det, så lever jeg på en eller anden måde, ikke? altså så, så jeg ikke, jeg er ikke med det, der er lige nu, øhm, det er mm. lidt en, noget i mig på en eller anden måde kan godt lidt for øje på, at, at, at lige der, der flygter jeg på en eller anden måde lidt væk fra nuet, ved så enten at fortalt mig i fortiden eller i fremtiden. Men, men, men jeg, har, jeg har en meget dyb lyst til hele tiden at have et, et meget dybt nærvær, og mm. bare være til stede med det, der er. Mm. Og det kan jeg også mærke i, i min uddannelse nu som kropsterapeut, at altså det, det er spændende og det er fint at lære om kroppen, og lære om øh, forskellige teknikker og massager og hvad det gør ved kroppen, Øhm, og det er jeg rigtig glad for, men, men det kommer ikke i nærheden af, hvad det betyder for mig, når jeg er med et menneske, at kunne bringe det nærvær ind i, når jeg er sammen med det menneske. Okay. Altså noget i mig ved, at når alt kommer til alt, så er det det eneste, der betyder noget, det er, at jeg er fuldstændig nærværende med et andet menneske. Og hvis jeg er det, og i det omfang jeg er det, så er det det, der kan skabe transformation, altså både i mig selv, og i det menneske, jeg er sammen med. Fordi det, det er ligesom der, der er basis for, at, at der kan ske den der bevægelse ind i os selv, og bevægelse i en krop, og det er, når vi har det der dybe nærvær, og vi bare er med det, der, er det, og vi er nysgerrige på det. Ikke? Um, altså, ja.
0: Ja. Jeg kan kun give ret i, det er jo virkelig at være nær, være nær på hinanden, at altså, man ja. kun vender ordet om, ikke og ja. det er der, man er til stede, og man ja. skal også mærke hinanden. Ja. Øh, ja. Medfølelse, empati.
1: Ja. ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Det var et fint sted at slutte, tænker mm.
1: ja. Så. Det var dejligt at tale med dig. I lige måde. Tak
0: for den her gang. Ja, velkommen. <laughs> vi ses ikke sikkert en anden gang.